0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para o que aconteceu principalmente para a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo, dá para dizer isso, mas foram altas é, pequenas, relativamente pequenas, de 3 a 4 pontos aí nos principais vencimentos. Aos pouquinhos, a soja vai buscando novos patamares de preços, mas essa mexida no mercado está indo muito lentamente. O que está que acontecendo com o mercado nesse momento? Por que está que nesse compasso de espera? O que, que é, os investidores estão aguardando aí? Que tipo de informação? Tudo isso a gente vai perguntar agora para o Ronaldo Fernandes, direto lá da Royal Rural, está aqui já o Ronaldo com a gente, Bem-vindo meu amigo. Obrigado por ajudar a gente aí a entender o mercado, mercado que de passinho em passinho vem buscando novos patamares de preços, mas não tá aquele mercado consistente, né, Ronaldo, da gente é, dizer e definir que é o um mercado com viés, né, ou de alta ou de baixa, enfim, o lado que for. O que está que acontecendo e tem realmente um compasso de espera aí por parte é, dos investidores aí?
1: Boa tarde, Alex. Está muito mais do mesmo, né? A gente está repetindo muito as mesmas análises, as mesmas opiniões, os mesmos assuntos, porque é o que está acontecendo. A gente está vindo de um mercado arrastado, e um mercado em compasso de espera. A gente faz as projeções, coloca os números na mesa, faz os cálculos e tenta criar tendência. Para que, que existe o analista? É para fazer isso, tentar antecipar o movimento da Bolsa. Para que, que existe a Bolsa? Tentar antecipar o movimento do mercado físico Só que existe um ponto Em que não tem como se antecipar nada Porque nada está definido E esse é o ponto da soja agora Ela está entrando no seu ponto de definição É nesse caminho aqui Que ela vai escolher se ela vai para a direita Ou se ela vai para a esquerda Se vai cair ou se vai subir Até agora não está nada precificado Parece que eu estou falando uma coisa muito óbvia Mas é bom a gente colocar que Normalmente o mercado ele antecipa Ele já precifica então, por exemplo, quando a gente passou pela colheita americana, o mercado não esperou começar a colher para cair o preço. Ele cai antes. A mesma coisa que acontece com a safra brasileira. Antes de começar a colher, os preços já caem, porque antecipa o movimento de colheita. Agora, no plantio da soja, o mercado não está conseguindo fazer essa antecipação e nem criar a sua tendência, porque está esperando a definição justamente do clima. Então, a gente tem alguns cenários para a gente poder desenhar. Na verdade, só dois cenários possíveis. E aí, com esses desenhos de cenários, é que o comprador, e agora, claro que eu estou falando do maior comprador, a China, ele vai tomar a sua decisão, se ele vem com agressividade ou se ele espera. Quais que são os desenhos que a China tem agora? A China olha para a soja brasileira, que é a maior safra do mundo, e diz assim, olha, o Brasil podia produzir seus 168 milhões de toneladas, quase 170. Será que ele vai conseguir produzir isso tudo? Não, não vai porque houve atraso, tem lugar que está chovendo bastante e não está deixando plantar, tem lugar que está com muita seca, vai ter que ter replantio. Mas qual que é o caminho daqui para frente? Vamos olhar os mapas climáticos. O que, que os mapas estão dizendo? os mapas começam a apontar chuvas generalizadas do dia 4 de diante. A partir de amanhã, já, muitas regiões já começam a receber chuvas irregulares, pequenos volumes, mas do dia 4 para frente, o que o mapa mostra é que vai ter chuva quase que em todas as regiões produtoras ali, as principais, e é isso que o mercado comprador está assistindo. Uh, a soja sofreu é, com o início, é, atraso, bastante atraso, seca, mas e aí, dá para recuperar? Até agora, a mensagem que o mapa climático diz ao mercado é que sim, olha, só soja dá para recuperar, não vai voltar para o teto produtivo, esquece aquela produção inicial lá em cima, acima de 165 milhões de toneladas, como muitos falavam, mas na casa de 160, é bem possível que venha, 161, 162, alguma coisa, uh, uh, uns 159, que ainda é um bom volume. Então é isso que o mercado está enxergando agora, se haverá a possibilidade do Brasil conseguir produzir na casa de 160, mesmo que é uma redução antes do número que se tinha anteriormente, mas ainda é um grande número. Não está precificado isso, não está colocado na conta, porque essa chuva precisa acontecer. Então, o que o mercado está fazendo agora é esperar a semana que vem se essas chuvas de fato vão vir. Então, a gente está chegando num período que a oportunidade, se a gente tiver um cenário de queda, ele vai começar a se apresentar agora, a oportunidade está indo embora de fato, então se de fato essas chuvas se confirmarem, reverter a situação da soja, do que era aquela, a, 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 no mercado não fala em quebra ainda, só fala em, em perca de teto produtivo, é a partir de agora que isso vai se revelar, porque essas chuvas vão acontecer ou não. E aí sim a gente pode ter derrocada nos prêmios. Não acredito que isso pode ser refletido exatamente em Chicago, porque os Estados Unidos estão tá com a demanda interna aquecida, os Estados Unidos estão tá exportando muito farelo, possivelmente esse ano eles podem chegar a quase 14 milhões de toneladas de exportação de farelo de soja. Isso segura Chicago ali, não deixa vir pelo menos abaixo de 12. Mas o prêmio no Brasil, esse pode sentir muito impacto caso essa chuva se confirme e traga uma produção favorável para o Brasil. Então, o reflexo dos nossos preços mais pesados podem não ser necessariamente em Chicago e até não no dólar. Embora ele caiu hoje mais de 1%, ele pode entrar ali numa estabilidade, mas o prêmio é quem pode derrubar o nosso preço tanto pela produção brasileira quanto pela competição da soja que o Brasil enfrenta com os Estados Unidos e a Argentina. A Argentina no ano passado produziu 25 milhões de toneladas. Esse ano a projeção do FDA é que produza 48. A bolsa da própria Argentina fala em produzir 50. Então você está falando a soja do Brasil podendo chegar a 160 e a soja argentina podendo chegar a 50 milhões de toneladas. E isso o chinês assistindo dizendo eu ainda tenho aqui dos Estados Unidos para comprar-se eu precisar, que lá está tirando cerca de 112, 111 milhões de toneladas dos campos agora, então o cenário para o comprador não é de desespero nesse momento, é de esperar, espera aí, vamos ver se o Brasil confirma esses 160, porque se de fato confirmar, eu posso baixar um pouquinho a régua, é assim que o mercado comprador está assistindo o, 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 o girar dos negócios agora, viu Alex?
0: Vamos, vamos entender então o comportamento da China, que é o nosso principal comprador, a é, China está como espectador mesmo desse momento para é, entender o que vem pela frente e para começar a pensar na sua estratégia. Agora, é, como é que estão os estoques lá na China? É, é, a China tem é, tempo para fazer ou para esperar muito tempo por uma estratégia é, mais de longo prazo aí, Ronaldo?
1: É quase como, se ela se, que ela, que, quase como que ela tivesse de espectador mesmo, mas a China não tem muito tempo. Normalmente agora que eles vêm para o mercado, todo ano isso acontece para repor uh, os seus estoques ali e, a, e, a, e os seus estoques estratégicos também para fazer a, re, a reposição interna. Só que a China está encontrando outros lugares agora. Ela está comprando a soja americana, está comprando soja futura argentina, o problema seria se o Brasil atrasar a colheita. Só que olha só, dois cenários que eu vou colocar, não é nem opinião minha, eu vou entregar para vocês duas informações e deixar vocês decidirem o que vocês pensam disso. Em 2021, os preços da soja subiram muito na colheita porque houve chuva e atrasou a colheita. A soja perdeu muita soja, ardeu muita soja, a gente teve muito problema de qualidade, mas a China esperou. Ficou com fábrica parada em 2021 esperando e foi aumentando o preço. Brasil, o que você tiver, eu vou pagar, eu preciso de soja, eu preciso de soja. Em 2022, começaram a circular na internet as notícias de que estava tendo atraso na colheita do Brasil. A China não quis esperar dessa vez, não. Migrou para os Estados Unidos, porque lá tinha acabado de colher a sua, so a sua safra. É o que está acontecendo agora. O Brasil, os Estados Unidos estão colhendo. Vai chegar terminam agora em novembro, já estão finalizando, chega dezembro, janeiro, estão com os estoques cheios. Tem de onde tirar essa, essa, essa opção agora. Então, a China ela está se adiantando em compras futuras dos Estados Unidos, está comprando também alguma coisa de esporte. Caso o Brasil tenha algum problema climático, os Estados Unidos é quem vai estar entregando, porque essas negociações já estão acontecendo agora. Então, esse é o nosso receio com o mercado de soja. O nosso maior comprador... Ele precisa compor os seus estoques, ele precisa vir ao mercado, é o período que ele faz isso, normalmente começa-se agora novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é que a China vai fazendo as suas grandes compras, uh, mas ele está sabendo que ele não precisa ser agressivo, ele está em compasso de espera. Um outro problema, a economia chinesa, que é o motor do mundo, está enfrentando uma crise terrível, uma das maiores da sua história. Ora está em deflação, ora não está em deflação, está tentando políticas de incentivo para aumentar o seu consumo e não está conseguindo. Então, será que a China não pode enfrentar uma crise imobiliária nos próximos meses e isso colapsar a sua capacidade de compra? Porque já vem meses ela arrastando nessa situação. Ainda é a ressaca do Covid, aquela situação de política de Covid zero, a economia chinesa ela não está uh, uh, sólida, ela está abalada. Bom, a gente vai ver a China precisando, ela no mínimo vai precisar de 100 milhões de toneladas, acredito que a gente pode até ver um pouquinho acima disso, não me surpreenderia a China comprar um pouco acima de 100 milhões de toneladas, mas não vai ser tão mais assim que vai causar um estresse nos preços. Então, o lado da demanda, ela já está quase definida. Olha, é o chinês que vai comprar, é um pouco mais de 100 milhões de toneladas, e ele vai olhar, ou eu vou tirar a soja do Brasil, ou a soja da Argentina, ou a soja dos Estados Unidos. E todos os três lugares vão ter soja para entregar. O problema do Brasil, de novo, pode ser problema climático durante a colheita que a gente não pode descartar que isso aconteça. É até interessante a gente estar tá continuando intensificando os bate-papos com os meteorologistas, os mapas a gente já está olhando todo dia, mas eu gosto muito de falar o seguinte, previsão de mapa, quando ela fica muito distante, é quase um chute. Não é chute de ninguém, é chute do próprio equipamento ali, porque isso pode mudar muito, ainda mais sob o efeito de alinho. Então, caso o Brasil ele tenha um problema de enfrentar é, 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 atraso na sua colheita isso pode fazer o, o chinês migrar para um outro fornecedor porque foi o que ele fez no ano passado porque lá em 2021 ele pagou muito caro por não, por não mudar o fornecedor então a China ela não está desesperada ela precisa recompor seus estoques ela tem essa necessidade mas ela tem feito isso com, com tempo com cautela, estou comprando aqui, estou comprando ali então é isso que talvez o produtor tenha que pensar qual é o cenário que eu tenho? Porque às vezes é, é totalmente compreensível isso também. Quando você vai visitar as lavouras, e aí você vê as plantas uh, uh, que estão sofrendo com a seca. Mas, produtor, sendo muito uh, uh, sincero consigo mesmo, até para você pensar numa estratégia que seja assertiva para o seu bolso. As chuvas que vão acontecer, as chuvas que até mudar essa frase. As chuvas que estão marcadas para acontecer, elas podem reverter esse processo de perda? Não vai levar de volta para o teto produtivo, mas ela pode reverter a, a, a situação ali de uma grande quebra para trazer para cada um ali uma... uma uma safra razoável, uma safra de 160 milhões de toneladas, se a resposta for sim, de que as chuvas que estão marcadas, elas podem trazer uma produção de 160, talvez seja a hora da gente estar tá aproveitando. Chicago ainda perto dos 13, o dólar, embora ele caiu hoje, ainda continua perto dos 5, antes que os prêmios comecem a refletir essa queda, antes que os prêmios comecem a refletir a disputa a Argentina e Estados Unidos. Agora, esse é o cenário, Alex, que a gente enxerga para a soja, para o milho, a gente já imagina que pode vir aí uma janela de oportunidades. Não agora nesse final de ano, não agora novembro, não agora dezembro, mas com o encerramento de janeiro pode haver uma oportunidade de preços para o milho. Uh, e tradicionalmente, eu, eu, eu falei isso tradicionalmente, talvez seja até errado eu usar essa palavra, mas historicamente, fevereiro a abril, foram os períodos de melhor preço para você começar a proteger a queda, fazer venda mesmo, de fevereiro a abril, porque obviamente ao é pico da entre safra, uh, ainda não entrou a safra verão em alguns estados, as praças ficam descoladas, um estado começa a colher, o outro não. Por si só já sofre um estresse de preço ali em algumas regiões. E aí se você pegar em 2022, a gente teve, salvo engano, em março ali preço na, na bolsa a 104, em 2021, também em abril, dia 27 de abril a 107, em 2020 a gente teve pandemia, aí foi uma situação muito diferente, no final foi uma seca extrema, problemas climáticos, é, é, excesso de chuva uma hora, depois seca extrema na outra hora, mas em situações ordinárias, de fevereiro a abril são bons momentos ali para você pensar em fazer proteção. Então, o milho nos parece... Que vai dar essas oportunidades agora para o próximo período Porque a gente vai fechar com exportação extremamente alta esse ano tudo, tudo indica que é uma exportação muito forte Olha só, hoje a gente teve a balança comercial 36,2 milhões de toneladas é o acumulado que nós temos exportado De fevereiro até o mês agora que fechou outubro No line-up a gente já tem 7,8 milhões de toneladas Quase 8 milhões de toneladas nomeados para sair em novembro se sai 7,8 em novembro, se sai mais 7 milhões em dezembro, se sai mais 5 milhões em janeiro, a gente fecha com a temporada de 56 milhões de toneladas. Então isso não está colocado na conta, isso não está precificado, o mercado ainda não considerou esse volume. Então se o Brasil realmente consolida 56 milhões de toneladas em janeiro, é o pico da entrexafra, uh, o plantio do milho provavelmente ele pode sofrer por causa do atraso que a soja já está sofrendo, Vai ter uma redução de área de milho esse ano, significativamente vai haver redução de área A gente não pode, não precisa esperar a mesma área, a mesma produção que a gente teve no ano passado. Então o cenário do milho, do milho para a próxima temporada, ele já é mais otimista. No sentido de preço, no sentido de, de, de alta. Que é diferente do que a gente enxerga para a soja nesse momento.
0: Muito bem. Então, diante de tudo isso que você constatou, eu posso concluir. Que é melhor vender soja e guardar milho para o início do ano que vem?
1: É, geralmente essa conta ela é indicada na própria comparação dos preços, né? Quando dá dois para um ali, o milho ele ainda não sentiu esse reflexo de alta. Uh, se tiver que segurar um e vender o outro, eu não venderia milho agora, nesse momento ainda. Uh, pensando até em tela e pensando até em físico olhando para o mercado interno o produtor ele já resiste bastante com os preços mais baixos do que estão agora não estou dizendo também que a gente vai ter altas de 10 reais, 15 reais que o milho vai voltar para as estratosferas que a gente os patamares que a gente viu esse ano mas daqui para baixo tem uma resistência natural do produtor, Daqui para baixo o produtor já também não tem tanta necessidade de, de vender assim Quem segurou o milho até aqui já resolveu o seu problema de armazenagem Quem segurar milho até janeiro, fevereiro é porque teve a condição de receber a soja E não ter que desfazer do milho E por mais que a gente tenha uma produção maior esse ano À medida que a gente vai se aproximando do final do ano Muitos volumes vão se concentrando na mão de poucos então não é porque tem muito volume que quer dizer que esse muito volume está no mercado, porque vai dar do psicológico do produtor se ele vai decidir vender esse milho ou não. Então eu não, eu não colocaria agora como um ponto de venda de milho, mas eu colocaria agora como ponto de venda de soja. É. É, sobretudo a soja, a, 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 pensando quem precisa entregar durante a colheita, né? é, vai vir uma oferta, é, isso sempre acontece todo ano e quem resistir a isso acaba pagando no bolso porque são situações que sempre se repetem
0: vender soja de guardar milho boa indicação então agora a minha, a minha, a, a minha, a minha ação seria essa agora o Ronaldo olhando aí é, para para essas duas questões a China ainda dependendo de compras e incerteza em relação ao tamanho da oferta demanda e oferta quem tem potencial de puxar mais aí? Ou seja, dá para definir um viés ou dá para traçar um viés de preços aí para soja?
1: Dá para imaginar, Alex. Dá para é, colocar um si bem grande. Se o clima for, for tranquilo para a soja, é, obviamente os preços não resistem do jeito que estão agora. Então, é, né? a, a bola da vez agora, todo o comando da precificação está na mão do clima. Se o clima se desenhar... Por isso que a gente está colocando uma situação diferente para o milho, porque a gente sabe que a soja ela tem a capacidade de retomada. A gente sabe que a soja, sofrendo chuvas, recebendo chuvas a partir de agora, mesmo com as temperaturas ainda bastante elevadas, ela perde o teto produtivo, mas a gente não consegue ainda falar de uma quebra de safra extraordinária, como a gente falava em 2016, como a gente falava em 2021. Não é o mesmo cenário. Por enquanto, ainda não é, se essas chuvas se confirmarem. Essas chuvas não aconteceram ainda, elas só estão nos mapas. Uhum. Então, tudo que eu estou falando aqui é baseado na leitura que a gente fez do mapa. Agora, eu não vou ficar na torcida, eu vou pegar uma ferramenta e fazer a análise dela. É o que a gente faz, é o que o produtor também faz, é o que o analista faz. Então, hoje você pega o mapa, você pega o mapa climático e ele diz assim: "Olha, vai chover a partir do dia 4 de novembro, que traz uma uma resistência, uma recuperação de produção para soja. Esquece aquele negócio de soja a 160, a, a perto de 170 milhões de toneladas, mas ainda é uma grande produção." Então, dentro dessas ferramentas que nós temos, a se olhar para o lado da oferta e quando a gente fala que a demanda ela já está com o caminho seu traçado, ela já está clara para o mercado e se a oferta vai conseguir entregar um volume que é maior do que era nos anos anteriores e mais do que a demanda consegue absorver no seu 100%, a gente imagina um viés de baixa para a soja, por isso que a gente está dizendo que agora seria uma oportunidade para começar a pensar em fazer, em fazer pelo menos para quem não travou os custos, já deixar esses custos travados. Agora um ponto importante aqui, os Estados Unidos agora provavelmente os produtores vão começar a receber apólices de seguro, são algumas apólices que não necessariamente estão ligadas à baixa produtividade, não tanto da soja, mas do milho, alguns já começam a ser ativadas porque o produtor ele fez a segurança não só da produção, mas também do preço. Pensando em milho, o milho que vai ser colhido em setembro de 2024, já, a gente já entrou no período de começar a proteger esse milho. Dá tempo de esperar um pouco mais? igual eu estou falando que a gente imagina que pode ter bons preços em fevereiro, março, abril, dá, mas vale a pena arriscar? Você vai confiar 100% no analista que você está vendo no Safras e no, no Notícias Agrícolas, dizendo que a sua safra vai, é, pode, ficar, é, é, pode sofrer as intempéries do, do clima que não está definido ainda? Não vale a pena você ficar 100% exposto. Então, para colheita, milho, safrinha, setembro, o momento de proteção tem que se pensar a partir de agora você pode, se quiser arriscar, não, também acredito que janeiro, fevereiro, março vai trazer boas oportunidades dá para arriscar, não é o nosso conselho, mas pense em fazer seguro, o produtor americano fez o seu seguro, foi de uma forma diferente eu estou falando agora o seguro de B3 mesmo sei lá, na bolsa e fazer essa proteção o produtor americano fez a sua proteção, é uma, uma proteção diferente, ele foi lá na corretora de seguros, mas agora está recebendo vai começar a receber as suas apólices então, é interessante o produtor pensar também em agora, a partir de agora, a fazer o RED, a fazer a proteção do milho. Então, vou, vou ser bem claro, Alex, até assim, correndo o risco de ser bem, bem uh, con, uh, uh, confrontado por isso. Nós acreditamos que a gente tem uma oportunidade de alta para preço a partir de fevereiro, de, de milho que eu estou falando. Uhum. Daqui até janeiro, eu não acredito que vai ter movimento de, de alta forte. Uh, não acredito em quedas drásticas, mas não acredito em alta forte daqui até janeiro. De fevereiro até abril, nós acreditamos que pode sim ter um movimento, porque o, uh, a gente acredita que pode ser afetado a janela de plantio do milho, as exportações vão levar um bom volume, é o pico da entre safra vai ficar milho na mão de poucas pessoas ali para poder negociar então a gente acredita que nesse momento vai ser o momento final a última chamada para quem não fez o seu red porque o mercado ele não faz um movimento só estou falando que a gente acredita que vai subir ali mas ele vai voltar a cair em seguida então é, não deixe passar esse ano sem o produtor praticar o red não deixe passar o momento de pensar nisso é a partir de agora e o momento final ali já é, já é perto de abril, porque depois já vai ficando muito próximo da sua colheita, não tem mais o que fazer.
0: Muito bem. Dicas importantíssimas aí para você, produtor, que está nos ouvindo agora. Dicas do Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação, mais uma vez pelos esclarecimentos. volto sempre.
1: Obrigado, Alex. Até a próxima, meu amigo. Até.
0: tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações. Do mercado da soja, também passando aí um pouquinho pelo milho para que você é, sempre fique bem informado. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Negócios encerrados já, vamos ver. Novembro, 12 dólares e 91 por bushel, recuperação de 4 pontos mais 25 Janeiro 13 dólares e 15 por bushel, recuperou 4,5. O março 13,28, alta de 4 pontos, e o maio é 13 dólares e 42 por bushel, alta aí de 3 pontos mais 75. Vamos ver o milho. No vermelho, dezembro 4 dólares e 75 por bushel, 3,75 de alta, para março 4,89, 3,25 de alta não, é baixa. É mercado no vermelho. O março 4,89, queda de 3 pontos mais 25. O maio R$ 4.98 por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. O julho, 5 dólares 6 por Bushel, 2,5 de queda também. Vamos ver o trigo. Trigo encerrou também com leves altas. Dezembro, 5 dólares 61 por bushel, alta de 5,5. O março 5,89 alta de 4,25; o maio 6,07 alta de 4,75; e o julho 6,23 por bushel alta de 4 pontos mais 25. Muito bem, são os números de fechamento do mercado no dia de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.